0: zurück. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid nach der etwas längeren Pause im letzten Monat. Im Juli gab es jetzt leider keine Folge, das lag aber tatsächlich daran, dass ich mein Mikro in Deutschland vergessen habe. Ich habe mich ja für etwas über zweieinhalb Wochen, also fast drei Wochen, wenn man das aufrundet, <lacht> ja, auf einen solo trip begeben, zusammen mit Nala und meinem Bus Elmo. Und es waren wirklich mit die schönsten Tage oder Wochen, die ich, ich will nicht sagen je hatte, aber irgendwie schon ein bisschen auch doch. <lacht> es war wirklich wahnsinnig schön. Ich habe schon ganz, ganz lange davon geträumt, <lacht> Skandinavien zu bereisen und habe mir diesen Traum dann eben auch erfüllt. Da ich ja das Glück habe, einen eigenen ausgebauten Van zu besitzen, ja, konnte ich mir den Traum eben auch spontan erfüllen. Ich habe das Ganze jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr im Voraus geplant. Ich meine, die meisten von euch kennen mich. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und manchmal ja beschließe ich dann einfach kurzfristig oder ja, soweit man das kurzfristig nennen kann, ein, zwei Monate vorher halt mal wieder einen längeren Trip zu planen. Und dieses Mal wurde das dann eben Schweden und Norwegen. Ja, und angefangen hat das Ganze dann mit der Planung zwecks Route. Da ich ja Nala, also meinen Hund dabei habe, musste ich mir natürlich erstmal überlegen, okay, welchen Weg nimmst du überhaupt? Denn es gibt quasi ja drei verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es um, zweimal Wege mit der Fähre. Das führt aber eher über, ja, ich sag mal, eher den östlicheren Teil Deutschlands, also den Nordosten. Natürlich im Norden ist klar. Und ich dachte mir aber, hm, irgendwie Fähre und ich weiß nicht und dann bist du aber halt auch zeitlich so dran gebunden, musst die Fähre erwischen, du musst Glück haben, dass die nicht ausgebucht ist und ja, irgendwie war mir das dann auch nix, vor allem halt auch mit Hund. Ich habe mir da auch viel Feedback von euch zukommen lassen und die meisten meinten tatsächlich, das ist zwar, ja, so für, für dich selber ganz cool ist aber mit Hund halt dann so ein paar Stunden auf der Fähre, ja, ist halt irgendwie auch nicht so doll, vor allem wenn man halt einen Hund hat wie ich. Nala ist jetzt nicht so der Fan davon von vielen Menschen. Sie ist halt schon eher ein sehr unsicherer Hund. Und ja, ich will sie dann halt einfach nicht solchen Stresssituationen aussetzen. Und deswegen ja, habe ich mich dann eben auch für den Landweg entschieden. Da braucht man überhaupt keine Fähre nehmen, sondern man fährt halt wirklich nur auf dem Festland plus Brücken. Also man hat da, glaube ich, zwei oder drei Brücken, ja, also von hier bis nach Dänemark, von Dänemark dann, ähm, dann kommt die erste Brücke, da ist man dann ähm, bei Kopenhagen da hinten und dann halt nochmal das letzte Stück Richtung Malmö, das ist dann in Schweden und ja, dann ist man halt eben dort an der Küste und kann eben komplett rumfahren, wo man will. Also man ist dann auch da, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich ungefähr gebraucht habe, ich glaube bis Malmö um die... Puh. 14 Stunden, 15, 16, irgendwie sowas um den Dreh. Also ich würde mal sagen, zwischen 14 und 17 Stunden kommt natürlich auch drauf an, ob man ja den Stau mit einrechnet und so weiter. Ich bin ja hier, äh, ich wohne ja am Nürburgring und sagen wir mal von Köln aus, also Köln ist ja nicht mal eine Stunde von mir weg. Deswegen nehme ich das eigentlich ganz, ger ganz gerne als Punkt und bin dann von dort aus nach Kiel gefahren. Das hat natürlich schon mal, ich glaube, sieben Stunden gedauert, knapp. Ja, und von Kiel natürlich ne bis Malmö, da fährst natürlich auch nochmal ein Stück. Also von dem her, also so 14, 15 Stunden sind es dann doch auf jeden Fall. Ich habe das Ganze aber etappenweise aufgeteilt, weil ich leider nicht so lange am Stück fahren kann. Gut, auf dem Rückweg habe ich das dann doch gemacht, weil ich halt auch endlich dann ankommen wollte. Es war unfassbar heiß, aber da komme ich dann vielleicht später nochmal drauf zurück. Ja, und ähm, hab dann eben in Kiel tatsächlich an einer Raststätte irgendwo geschlafen. Oder in Dänemark schon, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ja, bin dann halt eben am nächsten Tag weitergefahren, direkt bis nach Malmö. Und hab dann dort eben meine Route. Ja, so ein bisschen geplant. Also im Vorfeld stand er jetzt nicht bei mir irgendwie fest von wegen, ja, ich will unbedingt äh, diese und diese Route nehmen, sondern ich habe das Ganze einfach irgendwie auf mich zukommen lassen. Ich meine, ich habe ja auch immer wieder mal Tipps bekommen oder vielleicht irgendwie was anderes Cooles gesehen oder gehört, angezeigt bekommen und deswegen habe ich mich so ein bisschen treiben lassen. Ich wusste, okay, es gibt so ein paar Punkte, die möchte ich auf jeden Fall mit in meine Route aufnehmen. Also ein paar Orte, die will ich auf jeden Fall sehen. Und ja, so habe ich das dann letzten Endes auch gemacht und war dann auch sehr happy drum. Und gestartet bin ich ja dann eben im Süden und bin dann an der Westküste entlang, hoch bis nach Oslo ähm, über eine Woche. Ich habe da eben so ein paar Orte abgeklappert und ja, bin dann von Oslo, also in, von Norwegen aus dann eben so ein Stück ja in die Mitte gefahren, also schon nördlich hoch, habe mich aber schon eher westlich orientiert. Also ich bin so ein bisschen schräg von Oslo links hochgefahren Richtung Bergen. Ich glaube, Bergen wäre dann noch irgendwie so zweieinhalb Stunden entfernt gewesen. Das hört sich jetzt erstmal sehr weit an ist es aber eigentlich gar nicht. Das liegt tatsächlich daran, dass das ist auch etwas, was ganz anders ist in Norwegen als in Schweden, dass man da wirklich nicht schnell fahren kann. Also grundsätzlich sind wir in Deutschland wirklich, ja, ähm, haben wir Glück, dass wir offene Autobahnen haben hier und da und wirklich so schnell fahren können, wie wir wollen und dementsprechend natürlich auch schneller von A nach B kommen. Das ist in Schweden und Norwegen nicht der Fall, also ist auch gar nicht möglich, denn in Schweden zum Beispiel, da ist ja meistens so die Höchstgeschwindigkeit zwischen 80 bis 110, ähm, gibt vielleicht auch, ist höher, also dass man mehr fahren, schneller fahren darf, habe ich aber jetzt nicht gesehen. Auch viele Blitzer, die werden aber immer angekündigt. Also in Schweden darf tatsächlich kein Blitzer stehen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, ohne Ankündigung. Also so ein mobiler Blitzer, irgendwie so eine Polizeikontrolle. Also das bedeutet, selbst wenn sich eine Polizeikontrolle irgendwo hinstellt, dann musst du das vorher kennzeichnen, also in Schweden. In Norwegen ist das ganz anders. Da ist tatsächlich die, ja, ich würde mal sagen, Höchstgeschwindigkeit, glaube ich, 80, und dann hat man schon Glück. Also ich bin die meiste Zeit wirklich mit 40, 30, 40 bis 60 irgendwie so da rumgeeiert, aber meistens tatsächlich schon um die 40 kmh gefahren. Das liegt natürlich auch daran, dass es viele sehr, sehr enge Passstraßen gibt. Ähm, viele Tiere laufen frei herum, Kühe, Schafe, Ziegen. Die sind dann eben auch auf den Straßen. Und da musst du natürlich auch schnell reagieren können. Und wenn du da mit 150 irgendwo um die Ecke schießt, ja, das will man sich dann halt auch nicht ausmalen. Das ist dann halt auch für, für beide Parteien extrem gefährlich und muss halt auch nicht sein. Deswegen ja, sind gewissermaßen diese Geschwindigkeitsbegrenzungen schon auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Man muss aber eben, und das habe ich leider nicht so ganz gemacht, das alles mit einkalkulieren heißt, also dass du einfach für bestimmte Kilometeranzahlen deutlich länger brauchst als ja in Schweden oder wie man das halt von uns kennt. Also um mal ein banales Beispiel zu nennen, ich habe in Schweden an einem Tag, hatte ich um die 130 Kilometer, also eigentlich gar nicht weit, und ich bin äh, dreieinhalb Stunden gefahren tatsächlich. Und das schluckt dann natürlich immer extrem viel Zeit und deswegen konnte ich leider nicht so viel sehen ähm, oder machen, was ich mir eigentlich aber vorgenommen habe. Deswegen habe ich ja dann auch gegen Ende meiner Reise beschlossen nochmal nach Norwegen zu fahren also wirklich ausschließlich vielleicht benutze ich dann sogar von Schweden oder von Deutschland oder Dänemark aus eine Fähre muss ich dann halt nochmal gucken habe ich auch wirklich noch überhaupt gar nichts geplant ich weiß nur, ich möchte es auf jeden Fall bis Oktober gemacht haben oder es wäre auf jeden Fall mein Wunsch und wird dann eben gerne hoch in den Norden von Norwegen Richtung Lofoten und ja, da eben alles rund erkunden. Denn was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass je weiter nördlicher du kommst, also in Schweden sowieso, desto weniger Touris sind da und desto schöner die Natur. Wo wir eigentlich auch schon wieder beim nächsten Punkt wären, also in Schweden sind zum Beispiel, also im Süden, da habe ich mich ganz schnell wieder verpieselt, weil da sind so viele Touris, also eigentlich alles voller voll mit Deutschen. Und auch natürlich extrem viele Camper. Also ihr müsst euch vorstellen, in den letzten zwei, drei Jahren, also auch durch Corona, hat dieser Camper-Tourismus oder Camping-Tourismus so krass geboomt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe meinen Bus, meinen Elmo für ich weiß nicht mehr, 32 oder 33.000 damals gekauft. Ähm, ciao. Also das hat sich mittlerweile fast schon verdoppelt. Also hier und da schreiben mir auch immer wieder Leute, ja, vielleicht kannst du mir helfen oder darf ich dir mal das Angebot schicken, dass du mal drüber schaust. Du kennst dich ja auch mit Autos generell so ein bisschen aus. Und das ist schon krass, wie viel die kosten. Und das ist natürlich aber auch so, dass VW teurer ist, als wenn du jetzt irgendwie ein, einen Fiat oder ein Opel oder sonst was kaufst, das ist natürlich klar, ne? Das weiß man auch. Aber ich muss halt sagen, warum ich mich eben auch für den T5 äh, entschieden habe, also für meinen VW-Bus, war einfach, weil ich gesagt habe, okay, die Motoren sind auf jeden Fall äh, langlebig, also die können wirklich viel mitmachen, die halten viel aus. Das ist generell ein Auto, was man auch gut im Alltag benutzen kann. Man findet eigentlich überall einen Parkplatz, man kommt in jede Parklücke rein. Und ähm, ja, du kannst halt auch einfach wirklich viel damit machen. Also wenn du willst, kannst du ein Aufstelldach drauf machen oder ein Dachzelt. Das geht natürlich auch auf jedes andere Auto, ne? ist klar. Aber ja, das war für mich halt so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, irgendwie fühle ich mich mit einem T5 auf jeden Fall am wohlsten ich habe auch in meinem Vanlife-Highlight mal so ein Guide erstellt mit allen gängigen Modellen. Ich glaube, da sind 10 bis 12 Modelle drin, also auch verschiedene Marken, auch mit Preisen und Vor- und Nachteilen und so weiter welche sich eben gut zu einem Campervan eignen, also gut für einen Ausbau geeignet sind. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, denn ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man auf der Suche ist und man weiß irgendwie gar nicht so, was gibt es alles, was eignet sich denn gut und was kann ich auch überhaupt bezahlen, also was passt da so in mein Budget rein. Und ich bin mir sicher, dass es nicht mein letzter Camper ist, also gerade wenn ich mir, überlege, ich will mal irgendwann Familie gründen, dann kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass wir uns mal einen größeren Camper holen. Aktuell stört es mich aber auch nicht, denn ich reise ja wirklich zu 90 oder 99 Prozent eigentlich sogar schon äh, alleine. Gut, Nala ist dabei, aber durch Kais Job, er ist ja auch sehr viel beruflich unterwegs, hat er auch gar nicht so die Zeit, ist aber grundsätzlich auch ein absoluter, Naturliebhaber. Also, er war jetzt ja zum Beispiel auch vor einigen Tagen für eine knappe Woche in Österreich mit Freunden, auch dort wandern. Und ja, das ist halt auch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass mein Partner halt eben genauso naturverbunden ist wie ich und solche Dinge auch, ähm, ja, auch so macht, ohne dass ich jetzt irgendwie sage, hey, komm, lass uns das mal machen. Also, er macht das auch von sich aus, weil er das einfach auch liebt. Und das ist halt schön. Und deswegen gönnt er mir das natürlich auch. Also das ist für uns in unserer Beziehung überhaupt kein Ding, dass man Sachen auch ja ohne einander macht oder halt mit Freunden oder alleine. Ich persönlich finde solche Sachen halt auch wichtig. Also ich möchte dann mit niemanden angreifen, aber ich glaube, es ist schon auf gewisse Art und Weise auch wichtig, gewisse Dinge auch mal alleine zu tun oder für sich selber oder mit den Freundinnen oder der Partner dann mit den Freunden, mit den Kumpels. Also das ist ja auch mal ganz gut. Und ich muss halt sagen, wenn ich jetzt mit meinen Mädels nur unterwegs bin, dann, ja, redet man halt auch mal oder blödelt man halt einfach auf die eigene Art und Weise rum mit seinen Mädels. Es sind halt irgendwie, ja, typische Mädelsthemen. Ne? Man macht sich auch mal über die, über die Männer gemeinsam lustig und die Männer machen sich auch gemeinsam über ihre Frauen oder über die Freundinnen mal lustig, jetzt nicht irgendwie negativ gesehen, sondern es gibt halt einfach so ein paar Dinge, wo wir alle dann drüber lachen, ne? gibt es so viele verschiedene Sachen und oder man sich auch austauscht und das ist einfach super, super wichtig und gerade wenn ich alleine unterwegs bin, dann habe ich natürlich auch immer wieder viel zu erzählen. Also viele schreiben mir zum Beispiel ja auch ihre ähm, Beziehungsprobleme, wo ich mich immer sehr geehrt fühle, dass ihr mir das anvertraut. Ich bin jetzt auch überhaupt kein Beziehungscoach oder irgendwie Floyd-Expert oder sonst irgendwas. Aber ich habe ja auch schon die ein oder andere lange Beziehung hinter mir und ähm, habe ja auch schon vieles miterlebt. Und ich kann dann natürlich auch immer nur aus meiner Sicht oder von meinen Erfahrungen sprechen. Aber ich versuche schon auch immer euch mitzugeben, euch selbst nicht zu vergessen oder euch selbst nicht aus dem Fokus zu verlieren. Denn ein anderer Mensch kann euch nicht alleine glücklich machen. Ihr könnt glücklich mit einem anderen Menschen sein, aber am Ende, und das ist etwas, was ich zum Beispiel nach meiner letzten Beziehungen extrem gelernt habe oder auch lernen musste, dass ein anderer Mensch dich nicht glücklich machen kann. Und wenn du unglücklich mit jemand anderem bist und dann selber aber irgendwie nicht so richtig glücklich mit dir oder ich will nicht sagen, nicht mit dir im Reinen bist, aber wenn du selber nicht daran arbeitest, dir auch neben deiner Beziehung, einfach weil du auch selber noch ein eigenständiger Mensch bist, dir Dinge zu suchen und sie zu machen, die dich glücklich machen und die dich erfüllen, dann dann belastet dich sowas noch viel, viel mehr. Also jeder Rückschlag im Leben oder wenn das mit anderen Menschen zu tun hat, wo man in Konflikte gerät oder was auch immer, das zieht dich so viel mehr runter, weil du dann einfach, oder wie es in meinem Fall war, irgendwie alles von bestimmten Menschen abhängig machst. Also so dein, dein Glücklichsein. Und das ist falsch. Also das ist definitiv nicht gesund für deinen ja, mentales ich und deswegen habe ich ja damals angefangen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen oder mich auch generell mit mir selber mehr auseinandergesetzt. Ähm, viele Dinge hinterfragt, ja, wie gehe ich mit gewissen Dingen um? Und das ist halt super wichtig. Und dieses, ja, das alles hat mir einfach geholfen, dass ich wirklich mittlerweile an einem Punkt bin, natürlich auch schon über, über längere Zeit, aber wo ich einfach sagen kann, ich liebe mich selbst. Ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Ich bin glücklich, wenn ich Zeit mit mir selber verbringe. Ich verbringe aber mindestens genauso gerne auch Zeit mit meinen Freunden, Familie, Partner. Also all das. Aber es kann mir nichts anhaben, wenn eben mal keiner Zeit hat. Oder wenn ich einfach mal Zeit für mich brauche, dann fühle ich mich nicht allein. Denn dann suche ich mir einfach Sachen, die mich glücklich machen, wo ich Spaß dran habe, wo ich Freude dran habe und wenn ihr sowas gefunden habt, dann kann es eigentlich gar nicht, schon fast gar nicht mehr passieren, dass ihr euch irgendwie komisch oder alleine fühlt und darüber spreche ich ja auch super, super oft und wenn ich dann Nachrichten von euch bekomme von wegen, ja, hey Anni, ich habe es jetzt äh, geschafft, ich trau mich jetzt auch durch deine Worte, ähm, und, oder auch durch deine Beiträge einen Solo-Trip zu machen oder alleine zu reisen oder auch wenn mir jemand schreibt, ich war heute mal alleine essen oder ich bin äh, alleine, weiß ich nicht, ähm, zu einer Wellnessbehandlung gegangen oder ich habe einfach irgendwas alleine gemacht, dann bin ich so stolz auf euch und ich freue mich so, so doll, weil ich weiß, wie gut es tut, wenn man so eine, ich sag mal, in Anführungszeichen Entwicklung hinlegt, weil ich weiß, es ist nicht einfach und es ist halt einfach auch ein Stück Arbeit. Das ist eine Investition und das klappt auch nicht von heute auf morgen, aber es ist trotzdem wichtig und da sollte jeder auf jeden Fall wirklich stolz drauf sein, auch dürfen und wenn andere Leute sagen, oh, das finde ich aber komisch und das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dann hört da einfach nicht drauf, weil das sind meistens Leute, die ja, also nicht ausschließlich, aber sind schon oft Leute dabei, die einfach mit sich selber gar nicht im Reinen sind und irgendwie, ja, vielleicht auch Probleme haben, die sie mit sich selbst noch nicht so richtig ausklamüsert haben. Ich weiß es nicht, aber eigentlich finde ich, sollte man da ja andere Leute nicht für kritisieren oder irgendwas in Frage stellen, denn am Ende lebt jeder sein eigenes Leben und es sollte das eben so leben, wie es sich für einen richtig anfühlt. Dasselbe gilt für eine Beziehung. Also jeder darf seine Beziehung und muss und soll sie eben so führen, wie ähm, die Paare das eben oder beide Partner das halt eben möchten. Das ist halt super, super wichtig und ganz wichtig ist einfach, sich nicht zu vergleichen, denn das ist einfach falsch. Und ja, so viel dazu. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ja, zurück. Dann zu meinem äh, Trip in Norwegen, <lacht> da bin ich eben stecken geblieben, ja genau und dann bin ich dort eben, ähm, ja dann noch äh, in die Nationalparks gefahren, weil ich mir einfach dachte, okay du möchtest auf jeden Fall noch wenigstens so ein bisschen von Norwegen sehen und durch die ganze Fahrerei ist natürlich vieles an Zeit draufgegangen, leider und ja, ich konnte aber doch noch recht viel sehen, ich habe die äh, ein paar Fjorde gesehen, ich habe die Berglandschaften gesehen und wenn mich jetzt jemand fragt, wie ich Norwegen und Schweden beschreiben würde, ist eigentlich auch ganz passend, um Vergleiche zu ziehen, dann ist Schweden auf jeden Fall sehr gemütlich, das perfekte Land, um die Seele baumeln zu lassen und einfach mal, vielleicht auch mal nichts zu tun und einfach nur die, die schöne Natur zu genießen. Also es ist wirklich alles ganz gemütlich und wirklich wunderschön. Es ist ja eher von der Landschaft her, wenn ich es beschreiben müsste, eher eine Flachlandschaft mit natürlich extrem vielen Wäldern, äh, sattem Grün überall, ähm, die in den süßen kleinen Siedlungen oder Häuschen, ähm, ja, und ganz netten Menschen und unheimlich vielen großen und kleinen Seen. Also man hat wirklich... Überall in Schweden irgendwo ein See. Manche sind halt eben, wie gesagt, größer, manche sind kleiner. Irgendwann nach anderthalb Wochen sah dann auch für mich fast jeder See, ich will nicht sagen gleich aus, aber halt ähnlich aus. Es war aber dennoch wunderschön. Wenn man sich immer denkt, also egal an welchem Stellplatz ich war, wow, es ist es schon echt wunderschön. Also unsere Natur ist schön oder unsere Generell, unsere Mutternatur ist einfach toll und es ist wahnsinnig, diese ganzen bedeckten Mooslandschaften zu sehen oder auch die Wälder. Also da hat man wirklich das Gefühl, hier kommt jetzt gleich ein kleiner Troll entlang. Also es war wirklich schön, aber all das konnte man leider so richtig in der Kamera gar nicht einfangen, also weder auf Bildern noch irgendwie auf Videos. Ich habe es natürlich versucht, vor allem auch mit meiner Drohne. Ich bin noch kein... Drohnenprofi, also wirklich gar nicht, aber der Akku geht auch so unheimlich schnell leer und man muss ja schon dann auch mal weit fliegen, also so ein Fjord ist ja jetzt auch kein Bach und ich muss aber sagen, dass ich mich leider nicht immer getraut habe, so richtig nah an Wasserfälle oder so zu fliegen, weil ich einfach irgendwie voll Schiss hatte, dass ja meine Drohne dann irgendwie abstürzt oder keine Ahnung, also ich war da leider ein bisschen schisserig. Aber ich werde es in der nächsten Zeit noch mal in Angriff nehmen. Vielleicht mache ich auch noch einen Kurs. Weil ich liebe Drohnenvideos. Vor allem so von, von oben auf die Natur herab. Boah, das ist einfach Wahnsinn. Also, wo wir auch eigentlich... Wahnsinn passt ganz gut oder wahnsinnig schön passt gut zu Norwegen. Denn Norwegen ist für mich das absolute Gegenteil. Also, Norwegen ist so richtig... Abenteuer. Also wer so ein Adventure-Fan ist wie ich, der sollte auf jeden Fall mal einen Trip nach Norwegen unternehmen. Denn das ist einfach wow. Also ich bin dort reingefallen. Also klar, wenn du jetzt über die Grenze fährst, da sieht es natürlich erstmal nochmal eine kurze Zeit lang aus wie in Schweden. Aber dann irgendwann, dort sind ja auch die ähm, Fahrbahnlinien sind ja auch gelb, in Schweden sind sie weiß. Das sieht man dann auch ab der Grenze. Dann wechselt es von Weiß auf ähm, Gelb oder Orange. <lacht> ja, und es war einfach <lacht> wirklich krass. Also das ist natürlich auch alles bergig, ähm, felsig. sind überall auch ähm, viele kleine Felsen auf den Landschaften, die halt darum liegen. Also das habe ich noch nie zuvor gesehen. Also man kann es auch gar nicht mit Österreich vergleichen. Ich, ihr wisst ja, ich bin ja auch ein unglaublich großer Österreich-Liebhaber. Aber es ist doch nochmal was ganz, ganz anderes. Also auch die Berge natürlich, das sind ja keine keine Alpen in dem Sinne. Also das sieht schon nochmal alles anders aus. Und auch durch diese Fjorde oder wenn man sieht, was für gewaltige Wassermassen da an, äh, runterstürzen, also von den Wasserfällen her. Wasserfälle findet man da auch gefühlt an jeder Ecke. Aber dennoch denkt man sich immer wieder, krass, also... Wow, also ich war wirklich beeindruckt und habe gefühlt an jeder Ecke halten müssen und wollte alles am liebsten fotografieren und filmen. Und dann habe ich es mir angeguckt später und dachte mir, hm, irgendwie hm, <lacht> sieht gar nicht so krass aus. Also in Live erlebt man das nochmal alles ja viel viel intensiver, würde ich mal würde ich mal behaupten. Und was natürlich auch schön war, ist, dass die Tiere Eben dort frei rumlaufen. Also, ich glaube, denen geht es auf jeden Fall auch gut. Da sind auch viele so Hochlandrinder gewesen und Schafe und Ziegen. Das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Und ja, ich glaube, die sind da sehr glücklich. Also, es gibt mit Sicherheit auch Gebiete, wo sie eingezäunt sind, aber manche laufen halt im Tal frei herum. Die hat man dann aber halt eben auch schon mal mitten auf der Straße stehen. Die Rinder, also die Kühe, die gehen eigentlich meistens selber von der Straße weg. Die Schafe, die liegen dann halt einfach da. Die musst du dann manchmal wegklatschen. <lacht> also nicht jetzt, wisst ihr Bescheid, ne? Also wirklich klatschen, hingehen, klatschen, nicht wegklatschen im Sinne von pow und weg ist das Schaf. Und also keine Dallern oder so, ne? <lacht> so war das nicht gemeint. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ja, und dann kannst du halt auch eben easy weiterfahren und manchmal, je nachdem, wo ich dann einen Stellplatz hatte, ich war ja auch einmal auf so also richtig hoch auf einem Berg, auch neben so einem richtig krassen Fluss, und da kam mich dann abends, als ich am Kochen war, auch mal so ein paar Schafe und Ziegen besuchen, und äh, die ja, die fanden irgendwie mein Gemüse richtig toll, meine Möhrchen und ähm, ein Schaf oder was eine Ziege, ich bin mir nicht mehr sicher, die haben mir die dann auch gemopst und sind äh, wieder abgehauen. Nala fand das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen creepy, glaube ich, zunächst. Vor allem, wenn da so eine riesen Kuh neben, neben dem, neben dem Bus steht, ist ja jetzt nicht ein allzu großer, ähm, Größenunterschied. Ja, aber sie hat sich dann auch daran gewöhnt und ich glaube, ihr hat das auch sehr gut gefallen. Ich meine, es gibt eigentlich nichts Schöneres für einen Hund, als, ja, so lange mitten in der Natur zu sein. Alles beschnüffeln zu können, also wir waren ja wirklich glücklicherweise auch den Großteil immer allein an den Stellplätzen, aber natürlich war es dann doch so, wenn ich zurück in den Süden gefahren bin oder immer weiter südlich kam, dann wurden es natürlich auch mehr Menschen. Also die letzten zwei Tage in Schweden, die waren dann nicht mehr ganz so schön, muss ich gestehen, weil man sich dann doch irgendwie wie auf dem Campingplatz gefühlt hat, weil einfach alles voll war. Und leider gibt es immer noch viele, die ihren Müll nicht mitnehmen, wo ich mir denke, wie zur Hölle kann das passieren? Denn es gibt dort, also in Schweden und auch in Norwegen nahezu überall Mülleimer. Also selbst wenn du in der letzten Pampa bist und im Fang, by the way, was wir in Deutschland nicht mal in hier in so größeren Dörfern oder... Kleinstädten haben, also da muss ich nur an meine Heimat denken, wo du nicht mit allen Netzanbietern empfang hast und die kriegen es aber hin, selbst wirklich ganz weit oben auf dem Berg, wo du dir eigentlich denkst, okay, wenn hier was passiert, dann äh, mich findet nie jemand. Äh, da hast du dann halt wirklich LTE oder so. Das ist dann, das ist dann schon crazy. Ja und ähm, von dem her, ja, war das dann halt nicht so toll, weil ich bin ja nicht so der Campingplatz-Fan. Also klar, man hat da natürlich mehr Luxus, sag ich mal. Also man kann richtig duschen, also in der richtigen Dusche. Man hat halt einfach ja generell diese sanitären Anlagen, ähm, auch Strom. Also man kann sich an den Feststrom oder an den Landstrom anschließen. Das habe ich ja nicht. Aber ja, ich bin halt wirklich gerne richtig mitten in der Natur. Also so Campen auf Campingplätzen, das ist mir einfach nichts. Es sei denn, es gibt irgendwie Naturcampingplätze oder so. Das mag sich ja auch schön sein, aber ich mag das einfach auch nicht, wenn man da so dicht an dicht mit, äh, weiß ich nicht, 50 anderen Harris und Elfrieden da nebendran steht. Also das ist irgendwie einfach nicht mein Ding. Ja, deswegen stehe ich eben auch immer frei oder größtenteils und ähm, wenn ihr da noch Infos zu Stellplätzen oder so haben wollt, dann könnt ihr auch gerne da mal in meinen Highlights durchgucken. Da habe ich aber auch was zu gesagt, also beispielsweise, welche Apps ich da benutze oder auch, ähm, warum ich die genauen Stellplätze nicht verlinkt habe. Das ist eben, um genau das vorzubeugen, nämlich Massentourismus. Denn an vielen Seen, wo ich zum Beispiel auch stand, da waren ja auch ähm, einige... 100 Meter weiter, ja, Häuser oder kleine Dörfer. Und da möchte ich halt auch einfach nicht, ja, also aus Respekt oder, ja, aus Respekt denen gegenüber, da diese Orte teilen und dass da auf einmal dann, ist es ein riesen Ansturm gibt. Also, weil auch Leute, denen ich das teile, die teilen das ja dann auch nochmal. Also, nee, das ist ja am Ende, zieht sich das halt, also dann, ist, ja, kann halt, dann schon auch mal nach hinten losgehen und das möchte ich dann halt einfach ungern. Deswegen sage ich auch oder habe ich dann eben auch von Anfang an gesagt, passt auf, nehmt mir es bitte nicht böse, aber aus äh, den und den Gründen, ähm, den Anwohnern zuliebe, werde ich oder möchte ich da einfach keine genauen Stellplätze teilen und ich finde auch, es gehört irgendwie so ein bisschen zum Vanlife dazu, sich auf die Stellplatzsuche zu begeben, denn es ist nicht immer so, schön wie es vielleicht immer auf Instagram aussieht, dass man einen total tollen Stellplatz hat, denn manchmal sucht man wirklich ewig. Also ich hatte jetzt zwar wirklich Glück auf meiner letzten Reise, aber ich hatte auch schon mal Trips hinter mir, die ja, die halt nicht so doll waren, wo ich dann wirklich auf äh, ja, Rastplätzen oder sonst irgendwo gepennt habe oder an der äh, an der Nähe von einer super befahrenen Straße, also das war halt alles andere als schön, ruhig und romantisch. Deswegen, sowas gibt es halt eben auch und auch Niederlagen gehören mal dazu. Also es ist okay, wenn man mal keinen super schönen Stellplatz hat, der vielleicht auch nicht so ja vorzeigbar ist, wenn man morgens aus dem Bus rausfilmt. Das ist normal, aber das habe ich auch auf Instagram schon gesagt. Ja, und ähm, als ich dann auch einkaufen war, da wurde mir auch erstmal bewusst, wie teuer es da eigentlich ist. Also Schweden ist natürlich nochmal eine Ecke günstiger als Norwegen, aber beide Länder sind natürlich deutlich teurer als das, was wir jetzt hier so von den Preisen kennen. Also ich habe zum Beispiel in Schweden für so ein kleines Brot, was man bei uns vielleicht für 2,50 Euro oder 1,50 Euro kriegt, habe ich da dann schon auch zwischen... 3,50 bis 4,50 Euro bezahlt. In Schweden kostet das Ganze dann tatsächlich schon um die 6 bis 7 Euro, manchmal sogar mehr. Also äh, in, äh, ja, in Norwegen Also Norwegen ist dann wirklich nochmal eine Ecke teurer. Und ich habe ja vorhin auch was zu den Blitzern erzählt, denn in Norwegen ist es so, dass man dort äh, keine... Angabe machen muss oder keine Hinweise ja gesagt darauf geben muss, wo und wann ein Blitzer irgendwo steht. Denn es ist super gefährlich. Also da stehen auch normale Blitzer, wie man sie hier bei uns auch kennt oder wie es sie eben auch in Schweden gibt. Aber da gibt es diese sogenannten Distanzkontrollen. Das bedeutet, du wirst quasi über einen bestimmten Abschnitt, wird das Ganze getrackt, also gemessen. Sprich, man macht ein Foto von dir, also es blitzt erstmal rot auf, deswegen erschreckt euch nicht, wenn es rot aufblitzt. Und wenn ihr dann fahrt und das ist beispielsweise 40 und ihr fahrt dann aber nach dem Blitzer, denkt ihr euch 200 Meter später, haha, hier, leck mich, dann fahrt ihr einfach irgendwie 80. Und dann werdet ihr am Ende der Strecke nochmal geblitzt. Und dann rechnet der, äh, das System das eben alles aus und kriegt dann eben dadurch mit, äh, über diese Distanz errechnet es äh, das Ganze, dass ihr dann eben zu schnell gefahren seid. Also natürlich auch auf die auf die Zeit bezogen, ne, die ihr gebraucht habt. Also diese Geräte sind nicht dumm und da kann man wirklich die Blitzer nicht veräppeln, wie man das vielleicht hier in Deutschland machen kann. Und auch da ist es erlaubt, dass die Polizei sich irgendwo hinstellen und messen darf oder blitzen darf. Das ist ja eben in Schweden nicht erlaubt. Aber bei uns natürlich auch. Ja, und ich hoffe, dass ich da ja keine Post vom Krieg. Also ich muss gestehen, ich habe mich da wirklich immer an alles dran gehalten. Wenn ich mir mal irgendwie unsicher war, wie viel KMH da erlaubt sind, dann war meistens irgendein Einheimischer, also irgendjemand mit norwegischem Kennzeichen nicht weit und dann bin ich wirklich so langsam gefahren, dass jetzt nicht zu langsam, ich war dann kein Hindernis für den Straßenverkehr, aber ich habe dann halt eben überholen lassen und habe dann dadurch meistens gesehen, okay, so und so viel ist auf jeden Fall erlaubt und ja, bin dann halt eben diese Geschwindigkeit gefahren, wo ich mir dachte, okay, wenn der oder wenn die alle so schnell fahren, dann wird das und das auf jeden Fall erlaubt sein. Weil es gibt tatsächlich manchmal Straßen, da steht es nicht, wie viel KMH du fahren darfst. Und es hat mich dann halt schon hier und da mal verunsichert. <lacht> ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Zum Empfang wollte ich noch mal was sagen. Genau, und zwar war der... In Schweden noch besser. In Norwegen, wie gesagt, war ja auch gut. Also auch, wenn ich richtig weit oben auf dem Berg war. Aber in Schweden war es nochmal besser. Ähm, man kann ja auch sein Netz automatisch auswählen. Das musste ich in Norwegen dann manchmal machen. Weil mein Handy, also ich habe ein iPhone. Und mein Handy hat sich dann manchmal mit irgendeinem anderen Netz verbunden. Obwohl eigentlich ein anderes äh, viel besser gewesen wäre. Deswegen, da wollte ich euch nochmal mal als Tipp geben, ihr könnt da auf die Einstellung gehen, also Netzeinstellung, und äh, könnt dann eben diesen Automatismus ausstellen und dann euer beliebiges Netz einfach wählen. Ja, und es hat dann eben auch ganz gut geklappt. Und das Wetter war in Schweden auch deutlich schöner als in Norwegen, wo, wo wir dann eben auch zum nächsten Thema Wetter kommen. Denn super viele meinten, hä, Anni, hier ist es so heiß, wir haben hier fast 40 Grad, warum hast denn du ein Stirnband an und dicke Jacken? Ja, Freunde, also in Schweden waren es zwischen, also tagsüber, zwischen 19 bis 21, 22 Grad. Also tagsüber, ne? Und äh, in Norwegen sah das Ganze ein bisschen anders aus, wobei wir da auch kein schönes Wetter hatten. Also es hat meistens nur geregnet es war düster also die Sonne war halt wirklich so gut wie nie draußen ich hoffe beim nächsten Trip ist es besser wobei ich aber auch sagen muss, dass diese, dieser Nebel und das, das Ganze, also dieses Regenwetter die, diese moody stimmung die hat halt schon sehr gut zu der Landschaft auch gepasst muss man schon auch sagen, also es war nochmal mystischer, also das Ganze hat sich eben nochmal mystischer angefühlt und ja, so eben auf dich gewirkt ja, und in Norwegen mit bei 6 Grad oder so tagsüber, sechs bis acht Grad Maximum, war es dann eben schon kalt. Und wenn du dann natürlich noch auf dem Berg bist oder wir waren ja auch äh, des öfteren Wandern, da wird dir natürlich warm, wenn du dich bewegst, aber dennoch ist es halt einfach kalt und natürlich auch nachts. Und da ist mir ja auch was Schönes passiert, als ich äh, mitten auch äh, auf dem Berg stand keine Werkstatt in der Nähe, ist auf einmal meine Standheizung ausgefallen und die geht auch bisher immer noch nicht. Ich muss mich aber mal darum kümmern, dass ich das Ganze eben reparieren lasse. Äh, wahrscheinlich ist ja mein Display kaputt und muss glücklicherweise nur ausgetauscht werden, aber das weiß ich jetzt gerade noch nicht ganz genau. Da äh, muss ich noch, noch mal nachgucken extra. Ja, und dann habe ich eben... Und Diese Nacht so stark gefroren, obwohl Nala sich immer so richtig schön nah an mich kuschelt und mich wirklich gut wärmen kann. Aber also da habe ich einfach so so stark gefroren, dass ich am nächsten Morgen blaue Lippen hatte und dachte mir Fuck, jetzt musst du irgendwas machen. Was habe ich also gemacht? Ja, habe mich halt ins äh, vors Steuer gesetzt, äh, hinter Steuer gesetzt. Vor <lacht> Steuer war schwierig. Und bin dann eben in das nächstgrößere Skigebiet gefahren, weil ich wusste, okay, da sind auf jeden Fall genug Outdoor-Läden, Intersport und was weiß ich, was es da alles gab. Und die hatten wirklich richtig geiles Zeug. Also, gerade so im Campingbereich, da habe ich mich auch erstmal für leider viel zu viel Geld eingedeckt. Habe ja noch so ein paar ähm, Travel-Töpfe gekauft und und und. Also, da hätte ich wirklich stundenlang drin verbringen können in diesem großen Store. Und äh, habe mir dann eben erstmal einen ordentlichen Schlafsack gekauft, weil, ja, ich hatte natürlich keinen mit. Ich hätte im Vorfeld eigentlich einen mitnehmen sollen, weil dann hätte ich halt eben nicht gefroren. Also ich habe einen, aber den, äh, der, den ich jetzt habe, der ist tatsächlich nochmal viel, viel besser. Also in dem Sinne war es natürlich teurer, weil hier in Deutschland hätte ich den für deutlich weniger Geld bekommen. <lacht> aber es war trotzdem eine gute Investition, denn ich habe nicht mehr gefroren. Und ja, jetzt habe ich halt einfach einen wirklich richtig guten und vernünftigen Schlafsack. Ja, und ansonsten habe ich ja auch immer mit meinem Campingkocher gekocht. Also ich habe eben so einen Gaskocher. Wenn da das Gas leer ist, dann wechsle ich einfach die Gaskartusche und that's it. Also es ist wirklich super easy. Ich kann drin kochen, ich kann aber auch draußen kochen. Also ich habe ja drin so Schiebefenster auf beiden Seiten. Das wurde ja auch damals extra noch äh, so eingebaut, damit man eben auch drin kochen kann, was halt wirklich super praktisch ist. Denn wenn es irgendwie voll gestürmt hat oder es hat geregnet oder so, dann habe ich mich dann auch nicht rausgesetzt, denn dann wird man halt trotzdem nass. Ne? Ja. Und auch sonst habe ich natürlich schon geguckt, dass ich mich so ernähre, also schon gesund oder ausgewogen, sage ich mal, aber natürlich auch in Dinge gekauft, die jetzt nicht allzu, ja, viel aufwaschbreiten und auch nicht super lange dauern. Denn am Ende muss man halt schon sagen, dass man im Van oder wenn man halt mit dem Camper unterwegs ist, immer länger für alles braucht, wo das zu Hause einfach viel, viel schneller gehen würde. Also beispielsweise Bett machen, da muss ich dann erstmal ähm, durchlüften, ich muss meine äh, Schiebetür aufmachen, mach dann meine Heckklappe auf, klopf erstmal alles ab. Natürlich auch dadurch, dass ich halt Nala dabei habe, sind da auch hier und da mal Haare und das möchte ich dann natürlich halt alles sauber und fresh haben für den nächsten Tag. Und das nimmt halt alles schon Zeit in Anspruch, das muss man halt schon sagen. Also Dinge, wofür du vielleicht hier morgens irgendwie fünf bis zehn Minuten brauchst maximal, das nimmt da dann halt schon auch mal eine halbe Stunde in Angriff. Genauso wie, ähm, ja, irgendwie morgens fertig machen, also Zähne putzen. Gut, das kann ich zwar auch alles im Bus machen. Ich habe ja auch Wasser, also ich habe ja zwei Kanister, einen Frischwassertank und einen Abwassertank. Aber genauso wie Duschen. Ich habe ja leider nicht den Luxus, eine warme Dusche in meinem Bus zu haben. Sowas geht auch, also zum Stehen eine Dusche in meinem Bus kann ich auch gar nicht haben. Das geht vielleicht in einem Fiat Ducato oder in allen anderen großen Modellen, in allen Sprintern oder so, wo du halt wirklich Stehehöhe hast. Das habe ich aber ja nicht. Ich kenne aber auch, glaube ich, keinen, der in einem T-Modell eine, eine Duschzelle, also so eine richtige Nasszelle drin hat. Von dem her, ja, war das schon auch immer schön kalt, <lacht> aber erfrischend. Also danach warst du halt wenigstens wach, ne, auch gut. Ja, und ähm, was dauert sonst noch lang? Ja, eigentlich war es das so größtenteils. Finaler war es natürlich immer gut, die konnte ich direkt rauslassen, währenddessen, weil da wäre halt einfach drin dann auch kein Platz gewesen, während ich alles aufräume und so weiter und aufwasche. In Norwegen war das ganz easy, da musste ich selten etwas von meinem Frischwassertank nehmen zum Abspülen, weil das Wasser in Norwegen so gut ist, also das kann man auch tatsächlich einfach so trinken. In Schweden ist es nicht überall der Fall, aber in Norwegen. Geht es eigentlich ja, bedenklos. Und damit konnte ich dann eher halt eben auch abwaschen und so. Ne? Das war dann schon, schon echt gut, weil extra dann Stationen anzufahren, wo du wieder Frischwasser auffüllst oder so, das, das kostet auch wieder Zeit und ja, wäre halt irgendwie dann nicht so cool gewesen. Wildcampen ist ja in Skandinavien so gesehen eigentlich, soweit ich weiß, überall erlaubt. Aber es gibt natürlich auch gewisse Regeln. Also man kann sich natürlich nicht einfach irgendwo hinstellen, wo es einem gerade passt. Aber man sieht auch an vielen Stellen sind zum Beispiel so kleine Lagerfeuerplätze oder auch in den Apps, die ich ja auch in meinen Highlights hinterlegt habe für euch. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen. Das sieht man dann halt auch, ja, hier kannst du eine Nacht schlafen, hier geht es auch mal länger ähm, ja, oder hier kann man ein Feuer machen, hier hat man ein gutes Netz oder was auch immer. Also das ist schon gut, dass es solche Apps gibt, denn durch diese Community kann man sich da einfach gegenseitig immer gut auf dem Laufenden halten, an welchen Plätzen sich vielleicht auch was verändert hat und ja und so weiter und so fort. Denn es gibt natürlich einfach auch schwarze Schafe, die, die hast du natürlich überall, aber Leute, die ihren Müll nicht wegräumen oder ja, die einfach irgendwo hinmachen machen. Ähm, egal ob klein, ob groß das, das macht man halt einfach nicht also wenn, dann denke ich mir, dann nimm die halt eine Schaufel mit, buddel ein Loch mach's zu, mach's irgendwo aber nicht direkt auf dem Platz wo man ja halt rumläuft also es ist einfach echt eklig, das habe ich leider auch schon ein bis zweimal ja miterlebt es ist wirklich, wirklich eklig da bin ich sehr froh, dass ich auch eine Camping-Toilette habe. Aber es gibt auch an ganz vielen Stellplätzen ähm, tatsächlich Toiletten, gerade wenn man an Seen ist. Das sind dann so Badeplätze und da gibt es dann eben so kleine Häuschen. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, das ist voll eklig, das ist bestimmt wie so ein Tankstellenklo. Nein, ist es nicht. Denn ich habe... Also würde ich jetzt mal behaupten, das Gefühl, dass die Schweden und die Norweger viel achtsamer mit allem umgehen, die ganzen Dinge zu schätzen wissen, egal ob es jetzt um das Thema Tiere geht oder Natur, also generell Umwelt, die legen extrem viel Wert auf Ordnung, Sauberkeit und auch Respekt. Also man man schenkt auch den Tieren gegenüber Respekt und ist auch richtig so. Aber bei uns in Deutschland, wenn du da irgendwo mal auf Parkplätze gehst und das sind so kleine Klohäuschen auf Wiedersehen, da gehst du eigentlich direkt wieder schnurstracks zurück raus und denkst dir so, boah, nee, das geht gar nicht. Also da, das muss ich schon sagen. Also dahinter lässt wirklich jeder den Platz so, wie man ihn auch selber vorfinden möchte. Gibt natürlich auch Ausnahmen, aber... Auf meiner Reise ist mir das wirklich stark aufgefallen, dass es überall sehr sauber ist und ja, da einfach der Großteil darauf achtet. Ja, ähm, ich würde sagen, ich komme jetzt auch mal knapp zum Ende dieser Folge. Ihr könnt mich natürlich, wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, jederzeit nochmal äh, anschreiben oder fragen. Und ähm, ja, ich wollte bloß halt nochmal auf diese ganzen Sachen eingehen, auch nochmal im Detail, weil ich halt doch auch viele Nachrichten dazu bekomme und hoffe, dass ich das alles jetzt weitestgehend gut und äh, ja, verständnisvoll erklärt habe und wünsche euch jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag.